0: Hola a todos, aquí desde la Estrategia Emergente, Alejandro Salazar. Eh, estamos hoy desde el estudio de AFIT, que muy generosamente nos prestó estos recursos eh, para un podcast que yo creo que va a ser muy interesante. Eh, voy a, a contarles un poco, hace un par de semanas publicamos un eh, paper sobre nuestras reflexiones sobre Bancolombia, viendo los números de Bancolombia eh, y sin haber entrevistado a nadie, como lo aclaramos en el paper, sin tener ninguna relación de consultor con Bancolombia, y siguiendo los principios de la estrategia emergente, eh, que pues, eh, son digamos, el centro de nuestra firma y el centro de mi teoría y de mi libro, eh, ese paper pues, tuvo un tremendo éxito, ha tenido más de 40 mil eh, eh, lecturas eh, de todo tipo de, de profesionales, por ejemplo, estoy seguro que mucha gente de Bancolombia, porque hoy en día me aparece en mi LinkedIn, Colombia como la compañía donde más gente me sigue, eh, y ha generado una gran conversación. Eh, y entonces eh, tuve la ocurrencia y he recibido la generosidad de poder hablar con unos estrategas pues, muy importantes, que fueron de alguna manera los estrategas que dirigieron la compañía en sus primeros 15 años, de lo que uno llamaría la era de Bancolombia. Están aquí conmigo Jorge Londoño, y Jaime Velázquez, que fueron pues respectivamente el presidente ejecutivo y el CFO por un rato muy largo. A través de toda esa década, creo yo que es algo que difícilmente puede uno hacer, escribir un paper sobre una compañía eh, y después poder hablar con, con, con los estrategas que tuvieron que ver con su primera parte y que básicamente ayudaron a construir la organización que es hoy. Eh, sobre decir que nosotros no somos consultores de Bancolombia, ni Jorge Londoño, es, eh, ni Jaime Velázquez son ejecutivos de Bancolombia, Jaime está en la Junta de sura hablaremos pues, pero queda también evidente que aquí no hay ninguna relación y que precisamente lo que quiere nuestra audiencia es que hablemos de estrategia eh, alrededor del ejemplo de Bancolombia con estrategas. Si este podcast tiene el éxito que yo creo que va a tener, después lo haremos con otras compañías, sobre esta compañía importantísima, icónica y sobre esta estrategia emergente. Nosotros no hemos preparado nada, aquí ellos se han leído el artículo, hemos hablado y vamos a hablar aquí a capela. Entonces, le cedo primero a, a Jaime y a Jorge para que, tal vez empezando con Jorge y después Jaime, ¿qué hicieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Bancolombia? ¿Cómo arrancó la historia? ¿Trabajaron juntos? ¿Cómo arrancar ahí para después ir, ir cogiendo cadencia?
1: Pues muchas gracias, Alejandro. Me da mucho gusto de verdad estar aquí. Cuando leí tu paper, me llamó muchísimo la atención y dije, hombre, sería hasta bueno conversar con este hombre y, y compartir la, el análisis que, que él está viendo del banco. Y a los pocos días me llamaste y tuvimos la oportunidad pues, de pensar en hacer esta conversación. Es una conversación que a mí me parece que es interesante. Ha sido muy grato hasta ahora recordar lo que... Sucedió porque esta historia que vamos a revisar en cierta medida empezó pues, hace muchísimos años. En el momento en que el banco se registró en la Bolsa de Nueva York, creo yo que podríamos decir que empieza esta historia de un nuevo enfoque estratégico, de una nueva visión estratégica de la entidad.
2: Gracias Alejandro. Yo trabajé durante 30 años en Colombia tuve pues la fortuna de comenzar mi trabajo como analista. Y luego pues Jorge que nos acompaña aquí tuvo la irresponsabilidad de nombrarme a mí como vicepresidente financiero del banco. Ahí estuve pues muchos años. Finalmente esa vicepresidencia, y yo creo que es interesante por el tema que vamos a hablar, la convertimos no en la típica vicepresidencia financiera, sino que se llamaba la Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas del Grupo Bancolombia. Realmente era el sitio donde reposaba un poco las reflexiones estratégicas de la corporación. Estuve 30 años en el banco, comencé de analista y tuve la fortuna de pasar pues, por todos sus grandes momentos históricos. El que menciona Jorge de listar el banco en la, en la Bolsa de Nueva York, de haber comprado el Banco de Colombia, de haber expandido el banco internacionalmente, de haberlo fusionado también con compañías locales. Terminé pues, en el banco hace unos tres años, he participado también en muchas juntas, pero hoy en día pues, no estoy en ninguna de ellas del banco.
0: El tono de esta conversación, pues, precisamente lo, lo ventajoso es que como ninguno de nosotros tiene nada que ver con Banco Colombia, somos comentaristas pues, eh, eh, y vamos a hablar de estrategia. Cuando uno habla con gerentes, ellos pues, ya son exgerentes, eh, yo les digo que se despojen de la digamos de la trampa, de la tara, del casco, de la planeación estratégica. Yo quiero que hablemos de qué planes no les salieron, que creo que fueron, yo creo que me gusta mucho ese filósofo norteamericano Mike Tyson que dice que todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un golpe la jeta. Eh, entonces todo eso que no salió, yo quiero que hablemos eh, de historia y de contextos, de, sobre todo de, de, de cosas que se hicieron, qué se pensó, qué pasó, qué fue diferente. La tesis de nuestro artículo es que Bancolombia... Eh, mutó, se convirtió, básicamente en lo que sería una plataforma en el sentido estratégico y que eso es imposible de planear, eso no lo planearon ustedes, ustedes lo ayudaron a ocurrir, no lo planearon. Esa es, digamos, como la, la humildad y la ambición eh, cuando uno habla con estrategia. Entonces, vamos a hablar de eso, yo, yo, yo quisiera que empezáramos hablando un poco, Jorge arrancó un poquito adelante, pero yo, 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 yo quisiera arrancar, Jorge, usted era presidente del BIC, banco que era el Banco Industrial Colombiano, el Banco de los Países, el Banco Industrial y arranca ahí y viene con una nueva agenda y compran Bancolombia y arranca una historia. Esa historia, digamos, del Big a Bancolombia, cuando un banco chiquito compra uno grande. Todas esas historias y lo que fue pasando. Me gusta que hablemos de eso. Nosotros en este podcast celebramos la estrategia emergente y le acompañamos a la gente a que se terminen de, a se terminen de quitar de encima la farsa de la planeación. Ustedes fueron exitosos y ayudaron a construir una compañía exitosísima sobre, sobre la que hemos escrito, evidentemente. Lo que no quiere decir que hayan sido planeadores estratégicos exitosos fueron estrategas exitosos y entonces vamos a hablar de eso vamos a hablar y quiero que tengan mucha conciencia qué pasó qué cosas no esperaban qué aprendieron decía Jorge en la antesala de esta conversación cómo fueron descubriendo la estrategia y claro hicieron muchas cosas que uno cuando las ve siguiendo principios ve que respetaron unos principios muy interesantes vamos a hablar de eso desprevenidamente aquí no toca reportarle nada a Wall Street aquí no toca ir a ninguna junta directiva aquí nos vamos a divertir entre, entre tres amigos y rara vez, insisto, tenemos el chance de hablar con los estrategas que estuvieron en, en una de las fases cruciales de, del ascenso de la compañía. Así que siéntanse libres, balón al piso, diviértanse desde el
1: corazón. Yo diría que el cuento de esta transformación estratégica que se vivió empieza tal vez con las inquietudes de la Junta. Yo empecé a formar parte de la Junta del BIC en aquel entonces porque era vicepresidente financiero de Sudamericana y esa era una de las cosas que venían con el cargo de ser vicepresidente financiero ir al BIC. Y en efecto uno entraba al BIC y el BIC era un banco maravilloso desde muchos puntos de vista. Tenía un excelente equipo, la gente lo quería, el BIC tenía un equipo de trabajo sumamente unido y poderoso y todo como que le funcionaba bien salvo que era muy chiquito. Uh -huh. Todo el mundo decía, hombre, el BIC, pero es, que, pero es, que el BIC es muy pequeño, representaba pues, una fracción del 5 o el 6% de la banca colombiana y estábamos en el sexto puesto de, de los bancos de Colombia, que eso era ser bastante pequeño, cómo crecer. Y la verdad era que estábamos en la mitad de los noventas, donde la economía colombiana lo iba haciendo muy bien y empezamos a mirar alternativas y fue mi antecesor Javier Gómez que era muy amigo del equipo de JP Morgan, que acababa de llegar a Colombia y estaba muy entusiasmado con hacer cosas en Colombia, que llevó a través de las conversaciones con Javier la idea de decir ¿por qué no nos inscribimos en la bolsa en Nueva York? Yo tuve una especie de, de, de evolución en reversa en el banco, porque yo, cuando empezamos el proceso de llevar el banco al mercado internacional, a mí me nombraron presidente de la Junta. El presidente de la Junta después me nombraron presidente del banco y tuve la sensación de que me iban a nombrar vicepresidente, entonces me sí. salí, <risa> pero estuve ahí 15 años. Y, y empezamos a hacer ese proceso de mirar el mercado internacional. Yo creo que eso es un golpe que le da eh, el mundo a la cultura de una organización, cuando uno conoce lo que son los inversionistas profesionales de este mundo. Unos tipos que no son, pues uno se imagina, el capital internacional quién lo tendrá, pues los grandes ricos de la humanidad. Y resulta que quien los tiene, en efecto, son unos empleados, a los que, como a todos los empleados, si les va mal los echan, y que son especialistas en sus áreas. Ese diálogo que uno establece en ese road show para colocar el banco en la bolsa de Nueva York, es un diálogo que nos cambió a todos la forma de entender nuestro banco, uh -huh. de entender nuestra economía. Y eso fue una de las dinámicas más poderosas. Y fue muy bonito. E ir a la Bolsa de Nueva York lo había intentado. El, BB el BBVA, hacía uh -huh. como un año, no había, no en había España, tenido pues, éxito. España, el, 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 el BBVA banco de Colombia. Ah, el, banco, el, ah, el, banco el, ah, el Banco Ganadero, ganadero pues, el banco, en sí, Colombia, sí, el sí. Banco eh, sí. Lo intentó. Y no fue exitoso, uh -huh. no fue exitoso porque no pudo hacer la colocación, entonces nunca pudo tener un listado.
0: La, la idea, digamos, de salir, de listarse en Nueva York, empezó en el BIC, pero se ejecutó cuando ya se había comprado no, no. en Colombia. No, 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 empezó, no. En el BIC.
1: empezó en el BIC okay. y la re realizó el BIC. Okay. El BIC se listó okay. en la bolsa yo, de Nueva York yo no y por así. eso decía que, era, que fue bonito porque el Banco uh -huh. Ganadero, que era el más grande del país, uh -huh. no había podido. Uh -huh. El Banco Colombia, el Banco de Colombia... Uh -huh. Tampoco pudo. Okay. Y salió el BIC. Y resulta que el BIC siendo pues, mucho más pequeño, tuvimos éxito en la colocación. Así
2: Exacto. es. Fíjate que el símbolo del, del Banco de Banco Colombia en la Bolsa de Nueva York es CIB. CIB, sí. C y B. Porque BIC es una, una marca de porcheras y de perros. De entonces sí. estaba listada entonces, en la Bolsa de Nueva York. Entonces no lo pudimos o sea, hacer. Y, y que lo que se nos ocurrió fue invertirla. Muchos de estos eh, gurús de marca han tratado de decir que es que esa es la marca perfecta para el grupo Bancolombia. <risa> <Interesante. risa> y, y, y a nosotros nos ocurrió fue invertir o, en nombre o, del banco. O, otro accidente, ¿no? Sí, <risa> otro interesante. accidente.
1: Interesante, interesante. O sea, que Entonces, arranca
0: en el BIC, por eso se llama CIB el ticker. Así, así, sí, así okay. es,
1: CIB, okay. porque es, es okay. el Banco Industrial Colombiano en inglés
0: ahora el banco industrial colombiano era este banco que describías era, era un banco muy, 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 muy industrial muy, muy corporativo, muy de acá muy base. Yo, sí, era un... era
1: un banco que estaba orientado a los uh, clientes corporativos uh -huh. y a los estratos superiores Exacto. de la sociedad te doy
2: algunas cifras del banco industrial colombiano al que nosotros pues logramos listar en la bolsa de Nueva York tenía 100 sucursales <risa>
1: 105, hombre.
2: 40, 49 cajeros automáticos. <risa> Un citófono era eso. 2500 empleados. Era realmente una compañía muy pequeña, pero con una gran reputación y muy rentable. Y era una compañía que había adoptado, digamos, la tecnología de manera primaria, uh -huh. como una fuente de su competitividad, okay. pero era realmente una institución muy pequeña. Yo
0: aprendo yo acá que la cosa arranca en el BIC, ustedes estaban con ambiciones de crecimiento, todo el mundo, a los que les va bien y a los que les va mal, todos tenían ambiciones de crecimiento. O sea que eso, y ustedes básicamente empiezan a, a pensar, era un grupo ambicioso en, en, en un banco más grande. Y los bancos todos sabemos, los, para un banco es fácil adquirir otro banco. En teoría, pues es más fácil que, que para una compañía regulatoriamente y en balance y todas las cosas. Y ustedes llegan a eso, pero, pero ustedes, cierto, también, también pero, cuando las de los noventas, estaban entrando en una fasecita que ahora vemos retrospectivamente claro. muy complicada en los noventas, ¿no?
1: Primero, muy buena. Cuando yo llegué pues, al banco ya como presidente del banco, la economía colombiana venía con un volador. Sí. ¿En 95, 95? ¿En 95? En 95. 95. Sí. 95. Y entonces la llegada a la Bolsa de Nueva York, la verdad, lo que dice Jaime, los, las proporciones de los números hay que tenerlas en cuenta. Nosotros hicimos una muy pequeña emisión para las cifras de hoy. En la, en la bolsa de Nueva York, eh, no fue que recogimos ahí el gran capital, pero de todas formas, apenas entramos a la bolsa de Nueva York, la economía se estancó, entonces nuestro sueño de crecimiento, que era lo que había sido decidido por la Junta como la estrategia fundamental, la meta fundamental del banco, no había cómo, manejar, cómo obtenerlo, y empezamos a mirar pues todos los bancos que nosotros pensábamos que podían ser algunos no nos los quisieron vender, otros no los quisimos comprar. Uh -huh. eh, hasta que algún día un funcionario de JP Morgan me, se me apareció en mi oficina y me dijo, yo le quiero mostrar este folletico que traje. Y básicamente ese folletico lo que decía era que nosotros debíamos hacer algo con el Banco de Colombia. Okay. Que ese era el partner ideal para que se convirtiera el banco en lo que nosotros estábamos soñando. Okay. Yo le dije, hombre, estás loco eso Ahí no, no están dadas las circunstancias, no conocemos ese banco, no somos amigos, pero, pero muchas gracias y de todas maneras me fui con el folletico y le dije a Jaime, apenas llegué a Medellín, le dije, hombre, ¿por qué no miras esto con tu equipo? Teníamos un equipo como de ocho o diez personas que miraba potenciales adquisiciones y, y, y a los tres días pues eh, nos reunimos y me dijeron, hombre, nosotros de pronto podemos comprar este banco. <ríe> entonces le dije, bueno. Corrí, partir, corría, como dicen los autores, corría el año de qué? Corría el de año de 1997. Ya, sí. ya 97, sí. exactamente, 97, exactamente. Al, al principio. Exactamente. Y entonces les dije, bueno, cero, aquí no se puede hablar con nadie vamos a alquilar una, una casa de banquetes que se llamaba... ¿Castropol? ¿Castropol, ¿Donde, <ríe> sí. donde el
2: viernes anterior <ríe> habíamos ido a una primera comunión.
1: Entonces yo llamé <ríe> a los, a los de, la, de la Castropol y les dije, cierrenme esa vaina que yo la voy a alquilar en principio para una semana, pero yo, yo voy a alquilar eso. Entonces se fueron para allá con toda la gente Entonces, y, a, y a, a pensar en la cosa y a cuadrar. Y efectivamente como ocho o diez días después llegaron con un modelo en donde le daban sentido financiero a la posibilidad de la adquisición del Banco de Colombia. Uh -huh. Eso, pues yo se lo comenté primero al presidente de la Junta, que era eh, el doctor Nicanor, y, y él rápidamente me dijo, hombre, yo apoyo eso, a mí eso me gusta. Uh -huh. Eso fue un sábado. El lunes llegué a la oficina y me puse a ver los periódicos, que no los veía ahí en internet, y la primera noticia que veo es, Banco de Santander compra el Banco de Colombia. Sí, digo, bueno, pues es que se te otro, adelantaron. otro, otro que se nos va, pero ¿qué vamos a hacer? Esto se muy triste. Pero como a los tres meses en efecto en las mismas noticias que se dañó el negocio. Entonces, inmediatamente cogí a los teléfonos llamé a los de JP Morgan y les dije, miren esta, no, no, ya tenemos cita para almorzar. Qué bien. <ríe> y ahí empezó un proceso muy largo de negociación en donde adquirimos el 60... Por cien, el 52% del Banco de Colombia.
0: Okay.
1: Y con eso, desde el principio, hicimos la promesa de una fusión entre las dos entidades. Uh -huh. Y ahí empezó otro banco. Es decir, ahí empezó otra vida. Eso nos dio una, una... En realidad, lo que decían los amigos de JP Morgan era muy lógico. El Banco Industrial era un banco pues como elegante, bien posicionado con una buena operación, etc. El Banco de Colombia tenía las cuentas de ahorro, tenía uh -huh. sucursales en todas las poblaciones de Colombia. Era un banco verdaderamente poderoso en su presencia. Nos sometió a algo bien, bien importante, sobre todo lo que fue la reflexión desde el punto de vista estratégico, porque no era que yo compré esta cosa y la voy a incorporar, no. Okay. Es que yo compro esta cosa y entramos a otro mundo, todos, ellos y nosotros, entramos Exacto. a otro mundo.
2: Así es, y fíjate que lo que tú decías ahora no es pues el producto de una planeación estratégica, eh, una anécdota, a propósito de eso, cuando Jorge llegó al banco, en el BIC había un área muy fuerte de planeación estratégica en la que yo trabajaba, <risa> y cuando Jorge llegó al banco, la terminó, la acabó, y cuando yo empecé a ser el CFO del banco, trajimos la, el área de planeación para, la, para el área financiera, como uh -huh. terminó siendo todo, toda la vida. Entonces, no, eso no es producto pues, de una planeación, pero sí de que nosotros, en nuestras conversaciones estratégicas, veíamos que la banca colombiana se iba a consolidar y que un jugador como el BIC o compraba algo o lo iban a comprar... Si tú ves, no queda nadie, ningún banco parecido al BIC. Todos los que eran parecidos al BIC en aquel momento, o alguien los compró o se desaparecieron. Entonces, si era una cosa de supervivencia. Y yo quiero valorar una cosa que, que dice Jorge. Cuando nosotros llevamos el banco a la Bolsa de Nueva York, nosotros desarrollamos una capacidad, que fue la de escuchar el mercado, uh -huh. oír, qué dicen los analistas, que casi siempre dicen cosas negativas, y nosotros desarrollamos la capacidad de no confrontarlos. Tú sabes que hay CEOs y CFOs que su especialidad es confrontar a los analistas. Nosotros, por el contrario, desarrollamos la capacidad de escucharlos, de que nos mostraran cuáles los puntos débiles del banco, uh -huh. dónde era que podíamos mejorar y claramente esta gente había identificado y nuestros amigos allá en los banqueros de que el BIC era un banco muy exitoso pero con un futuro muy comprometido porque era muy pequeño.
0: Muy bien, voy a hacer un pequeño recap acá desde, desde un no banquero, desde un observador. Primero, el tema del timing. ¿no? El BIC es el que, el que se lista en un momento de esos momentos eh, bastante escasos y fluidos de Colombia. Había un, rima con el actual, ¿no? un, un, del 90 al 94. Ascendemos, ascendemos y empieza el país a declinar. Siempre acuérdense, que Colombia le queda difícil sostener trayectorias largas de crecimiento. Ustedes se logran listar, en, digamos, en los gozosos de Colombia y empiezan a, a, digamos, a entrar en la fase 2 de la, de la década de los 90, que además también, eh, quiero recordar, tuvo la crisis tequila en el 94 y ya tuvo, y en el 97 tuvo la crisis asiática y el contagio. O sea, ustedes estaban entrando, digamos, y, y quiero que hablemos un poquito de eso, ustedes entran a Comprama Colombia esta historia empieza en cabina turbulenta en el mundo. Eh, entonces, toda esta, es, es, esta parte es muy importante para que la gente se dé cuenta cómo es despinoso espinoso el camino. La otra cosa que claro. quiero que hablemos, que ya lo, ya lo dijeron implícitamente ustedes, es un banco enfocadito, potente, bien manejado, con buen talento, chiquito, compra un banco grande. Eso, digamos, siempre que una compañía chiquita compra uno grande, el factor de riesgo es muy alto. A no ser que uno haga algo muy radical, que es lo que está sugiriendo Jorge, y es que se acabó la vida de los dos, se creó una nueva cosa. Porque un banco chiquito organizacionalmente no puede adquirir a uno grande. Hay, hay, digamos, acuérdense, el 80% de las M&A's del mundo fracasan. No porque no daban en Excel, sino porque no daban en la coherencia organizacional. Claro. Entonces, un poquito para que hablemos de eso.
1: A ver, yo, yo, yo quiero tomar primero, okay. el, digamos, el primer golpe. Okay, que fue cuando entramos a la bolsa de Nueva York. Eh, simplemente para ponerle un poco de novela a la cosa, cuando tomamos el avión Nueva York-Medellín, Javier Gómez y yo, eh, nos repartieron la prensa de Colombia de ese día. Y yo le pasé a Javier Gómez el periódico y el, la noticia era que acaban de detener a Medina. O sea, empezaba el proceso 8. Javier Gómez se tomaba la cabeza con las manos y decía, qué horrores que donde hubiera sucedido ayer. Pues hubiera sido... No, era una noticia terrible para Day la over, economía sí. colombiana.
2: No, no sale. No, sale una, la, no, no sale hubiera la, salido
1: la colocación. No, la cosa, no, no hubiera salido... Tuvimos... Pues yo creo que la vida, la suerte es muy importante y <ríe> tuvimos la suerte. Era la suerte de una gente que ha trabajado como locos, porque el trabajo de colocar al banco, de vestir a ese banco industrial colombiano para salir al mercado, era una cosa extraordinaria. Yo simplemente les describo a ustedes, nosotros teníamos una mesa por ahí de unas... Ya estábamos en la última etapa de la preparación y era una mesa por ahí con 20 personas, desde abogados hasta expertos financieros, donde estábamos elaborando el folleto que le íbamos a llevar a los potenciales inversionistas. Esa mesa trabajaba, y no es exageración, 24 horas al día. Uno iba cuando tenía ya necesidad de echarse una pestañadita y volvía y allá estaba el resto de la gente trabajando. Y no era que sirvieran almuerzo, no salía y comía cualquier cosa en la puerta y volvía a entrar. Repartía era un trabajo.
2: Para el dolor de cabeza <ríe> y para el sueño. Sí.
1: Y para el sueño, sí. No, eso era, eso era un trabajo pues, de, para matar burros. Sí. Eh, era una cosa impresionante. Pero era un proceso de aprendizaje extraordinario. Uno, como dice ahora Jaime, uno se sentaba con esas personas que JP Morgan había seleccionado como los clientes potenciales y que ya los había tenido en dos reuniones con ellos explicándoles qué era el banco y ahora recibían a los administradores. Eh, era un equipo y fundamentalmente estábamos pues Jaime y yo en esto, eh, donde le hacían a uno las preguntas más difíciles y los debates más profundos. Y era importante precisamente el hecho de uno decir ¿Cómo es que estos señores que tienen bancos en el Asia, que tienen bancos en el África, que tienen bancos en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, que tienen control significativo de esas entidades, porciones de acciones muy grandes, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Por qué creen que deberían comprar? Y fundamentalmente era primero una venta del país uh -huh. y después una venta del banco. Es decir, el banco era un segundo argumento. Lo que nosotros... Eh, le decíamos a esa gente camine venga de la mano de nosotros a hacer banca en Colombia. Eso es una cosa muy provocativa sí. y eso fue lo que vendimos. Sí. Eh, y luego, tal vez enseguida, a mí me gustaría que Jaime hablara también de lo que fue ese roadshow, pero hablamos de lo que fue el golpe estratégico cuando compramos el Banco de Colombia.
2: Sí. Así es. Y, y fíjate, nosotros no, 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 no es tan fácil la entrada a la Bolsa de Nueva York en general, pues y en aquella época menos. Pero lo mencionabas tú, ocurrió el tequilazo en México. Entonces, hasta ese momento había una gran cantidad de compañías latinoamericanas que se iban a listar en la Bolsa de Nueva York. Era un momento pues, espectacular. El 99% de esas compañías abortaron los procesos. Y a Jorge y a mí nos llamaron los de JP Morgan, que sí íbamos a abortar el proceso. Y probablemente yo, pues tan inexperto que tenía 34 años, Gracias y a no, no, ¿por qué? Pues a es Dios. Que es... No, no, sigamos. Y fíjate que eso tuvo un efecto colateral muy importante. Es que los mejores banqueros de JP Morgan, que estaban asignados a las emisiones básicamente de México, que era pues el, el rey de los el mercados, más, hermano los hermano. mejores banqueros de JP Morgan, nos los asignaron a nosotros. Y eso, digamos, fortaleció mucho el equipo para hacer, para hacer esa transacción, le generó mucha credibilidad y a nosotros mucho aprendizaje, como dice Jorge, porque eran personas muy conocedoras del sector y que nos ayudaron mucho, no solo a llevar el, al banco pequeño, a la Bolsa de Nueva York, uh -huh. sino adicionalmente a pensar en un banco diferente a comenzar a pensar en, en un banco. banco diferente.
0: Bueno, muy bien, yo voy a, yo voy a hacer aquí un, un, un recap, porque ustedes, aquí se, se dicen muchas cosas espiritualmente y se dicen otras tácitamente. Yo creo que nosotros lo anotamos en el paper, que una de las cosas que se le nota a, a, a Banco Colombia, cuando uno la compara con otros bancos locales, es que es más market-driven, yo creo que esa disciplina de escuchar los mercados, esa, esa, esa disciplina de los mercados de capitales que ustedes se impusieron, eh, claro, Jorge, la suerte siempre ayuda a los preparados, ustedes llegaron el no día <risa> que era y otros no llegaron, pero porque estaban preparados. Pero eso, es, es, eso se nota, yo creo, que, yo creo que ese gen está a través del banco. Yo creo que cuando uno lo observa desde lejos a mí, pues que tengo un ojo agudo, siempre me ha parecido que, 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 que colombia es, 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 es más market driven, interactúa más con el mundo, es más abierto, eh, manteniendo su identidad, pues, ¿no? Y creo, y creo que eso es muy importante, y de golpe el gen está ahí. Yo, yo voy a decirles que yo creo, estoy sintetizando acá, ahora entramos en la época de la turbulencia y me cuentan, necesitamos a la gente contarle cómo es el mundo de verdad, no, 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 no cómo lo editan. Eh, una, cosa, una cosa que creo que es muy importante, definitivamente, definitivamente la exposición de, del BIC y por ende después de, 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 del grupo en Colombia a Nueva York, siendo, digamos, el stock más vibrante, más estudiado, más fluido, más... Eh, eso fue vital para explicar. Ese es uno de los hard choices eh, que los distingue a ustedes, ¿cierto? En la estrategia lo que nosotros decimos es que lo que lo distingue a usted no son sus intenciones ni sus planes, sino los hard choices que son los también. difíciles de imitar. Claro. Eh, eso también llevó a la otra cosa que dijo Jorge, que también está importante. Creo que eso da la exposición al mercado y yo creo que ustedes tienen que contarnos cosas muy interesantes, más allá de la historia del Roadshow, que es muy fascinante, y a la gente que le gusta la banca de inversión debe estar excitadísima en este momento, pero los que nos gustan las cosas un poquito más aburridas, es cuando ustedes ya están listados y ya compraron al Banco de Colombia, en esos siguientes cinco años que venían, les tocó pues ponerse a trabajar duro, y el problema es cómo ese banquito bien manejadito iba a conectarse al otro banco, para que surgiera lo que decía Jorge, para que surgiera otra cosa. Otra cosa. Colombia no es ni el BIC ni el Banco de Colombia, Colombia es otro animal, y ahí se empieza a construir... Eso, ne ne necesito detalles porque estoy ávido de detalles ahí.
1: <ríe> Hombre, a mí me parece, eh, y no habíamos tenido la pregunta pues así directamente, me gusta también ver cómo la ve Jaime, pero yo creo que el elemento fundamental de ese proceso de integración de Banco de Colombia y BIC fue un respeto, un respeto elevadísimo por la gente, por las personas, por todo el equipo. Para mí, siempre como administrador, eso es básico. Yo, yo es que creo que la gente a la que se le muestra admiración y respeto produce 150% más de lo que produce si no, se le, si no tiene ese reconocimiento. Y, y, y me parece que eso es fundamental, que las personas que tienen el conocimiento de la entidad son todo ese equipo de manejo que hay, la parte alta y la parte media del banco, para mí era una satisfacción ir a las oficinas del banco, porque ahí veía dónde era, cómo era que era la organización, de verdad ahí era donde atendíamos los clientes. Uh -huh. En aquel entonces, pues teníamos, uh -huh. las sucursales eran muy importantes, y, y yo llegaba a una sucursal y además tenía, eh, aprendí muy rápidamente que yo iba a una sucursal y a los 10 minutos habían centenares de correos. Había centenares de correos en el correo del banco contando qué había hecho yo en la, en la oficina. Entonces era una cosa que se multiplicaba. Uh -huh. Era un trabajo bastante gratificante. Y así fue con el Banco de Colombia. Con el Banco de Colombia desde el primer día lo que hicimos fue decir, hombre, acérquense acá que eh, tenemos una tarea que tenemos que resolver juntos de cómo construimos un banco a partir del Banco de Colombia y del BIC, que es distinto Exacto. y que tenía cosas como estas. Hombre, la, en el momento en que nosotros cerramos esa transacción, uh -huh. yo le había dicho, era un domingo, le había dicho al Departamento de Comunicaciones del Banco, estén listos, que va a suceder una cosa tremenda, eh, de manera que estén preparados que va a haber que manejar pues, una comunicación. Y efectivamente ese día a las 4 o 5 de la tarde los llamamos y le dijimos infórmele a toda la gente del banco que acabamos de comprar el Banco de Colombia. Entonces antes de que esto explotara en la televisión, que saliera por las revistas, que sí. los funcionarios del banco habían recibido un mensaje del banco uh -huh. donde les decían que habíamos entrado en esta área. Y de ahí en adelante teníamos un boletín que salía todos los días contando qué estaba pasando.
0: ¿Los funcionarios de ambos bancos? Ya,
1: ya, ya de los bancos unidos, uh -huh. ya de los dos bancos pues que todavía eran dos cosas independientes, pero contando y contando la verdad. Uh
2: -huh.
1: Aquí vamos a tener una transformación, esto va a ser sumamente duro, va a salir gente, tenemos duplicados muchos cargos, hay que echar gente, les vamos a ir informando a ustedes todo lo que pase en el momento en que lo conozcamos y atendiendo sus preguntas. Si entiendan, que probablemente la respuesta más popular es no sé, pero si les decimos no sé es verdad que no sé, es verdad que todavía lo estamos pensando. Entonces la, la fuerza que nosotros logramos construir en esos días previos que son muy bravos, esos días previos pues a que empiece la fusión y construir los consultores y nombrar las comisiones y qué tecnología vamos a escoger y qué sucursales vamos a cerrar porque están duplicadas y a quién vamos a sacar de la organización. Es que eh, eso es una cosa eh, increíblemente dura y determinante. Total. Porque eso hay que hacerlo bien. Hay que hacer bien una despedida masiva de personas. Uh -huh. Entonces, entre cosas de hacerlas bien, es, hombre, toda la gente que tenga que ver con la presidencia, así no sean dependientes directos de la presidencia, la mala noticia es que se van, la doy yo. Uh -huh. Y eso... Eh, no es ni mucho menos sabroso, eso pues eh, le quita a uno el sueño, pero realmente la gente lo agradece, porque uh -huh. la gente se siente respetada en esos momentos. Ya una vez que se le dijo, creo que en esa época, si yo no estoy mal, fueron, en esa ocasión fueron 16 personas que salieron en un día de las, del, dire, top del top management del banco. Uh -huh. Y a muchos otros les decíamos, le vamos a pagar un retainer, nosotros lo necesitamos a usted por tres meses, pero usted no va a quedar en el banco. Si usted quiere quedarse, pues le ofrecemos esto, hay una compensación económica que, que, que es buena mientras usted está, pero es para que se salga después. Entonces, era un poco trabajar con la gente, demostrándole que la gente valía, demostrándole que la gente para el banco era muy importante y que nosotros decíamos la verdad. Y la verdad es, no sabemos cómo va a ser este banco, lo tenemos que construir entre todos, porque... Tenemos que pensar nosotros no conocemos al Banco de Colombia bien y el Banco de Colombia no nos conoce al Big bien. Uh -huh. Entonces vamos a ver entre esta, estas dos activos que tenemos ver, cómo construimos el mejor y banco toda, posible.
0: Y toda organización es autoinmune. Voy a hacer un poquito de, de fast forward y es esta historia de la compra, eh, la integración, el desafío de un banco chiquito enfocado comprando uno más grande que también tiene historia pues, de que el Banco de Colombia estaba en Bogotá, era su base, ¿no? Era, y el otro es de Medellín. Bueno, eso hay muchas historias ahí que todo eso. se ponen interesantes. Pero, finalmente, digamos, como diría este importante filósofo que cite Mike Tyson, <risa> ustedes tienen una serie de planes y vino el cachetado, ¿no? Y es que vinieron los finales de los noventas, ¿cierto? Y vino todo eso. Entonces, adelantémonos a eso porque yo después quiero volver sobre el tema de los hard choices que, uno, que son los verdaderos secretos de la estrategia emergente de Banco Colombia. Despuésito de esto, que ustedes me, me cuenten esto y cuéntenme los desafíos, las cosas que no salieron, las dificultades, no. para que lleguemos después a hablar del famoso tema que es muy importante a lo que decía Jorge, de, 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 de que esa nueva entidad, yo creo que lo que ustedes están describiendo en mi lenguaje, Jorge me decía a mí antes del podcast que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero que usábamos lenguajes distintos, de golpe sí, sí. a mí me gusta mucho el mío, porque es universal, <risa> no, no es. Y es, y es que ustedes básicamente lo que creo que hicieron fue que conectaron coherentemente, no planeadamente, pero coherentemente, capabilities de dos bancos en una nueva entidad ganadora. Capabilities. Eh, y una de esas, pues, vamos a hablar de que Bancolombia no es ninguna de las dos marcas, es otra marca. Eh, y eso fue fundamental, digamos, en la historia que nosotros contamos. Pero, pero contarnos, porque Jorge, Jorge, Jorge no se acuerda, eh, a mí me, pues, me, toca, me, me tocaba, ya cada vez menos, me tocaba mucha sala VIP, eh, pues sala VIP de Aeropuerto Colombiano, que es sala VIP pues eso no es tan. Y alguna vez en un aeropuerto de esos eh, vimos ahí con la misma tristeza, Jorge y yo, en algún vuelo a Avianca de tres horas esperando lo que sea, y me contaste la historia de cómo terminó esto, de la dureza de esos 90, de toda esta cosa que no salió. Eh, entonces, no te acordabas, pero yo sí me acordaba. Entonces, eh, hablemos de eso para entrar en el siguiente hard choice de, 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 de cómo esa integración de esa compañía y esa. Nueva marca que para mí es, yo, yo lo digo en el artículo, Colombia es una marca con banco, banco. No, no, no un banco con marca. Me gustó o sea, esa se frase. No, se nota que, bien. ¿cierto? Y, es, y eso es fundamental, ¿no? Sí,
1: a mí me gustó esa frase. Hombre, el, el cuento yo trato de hacerlo bien rápido y bien sencillo. La economía colombiana venía como un volador sí. y por primera vez desde el año 30 empezó a decrecer. No a crecer, sino a decrecer. Y eso no lo conocíamos en Colombia. Y eso para el banco, es decir, un banco que se estaba fusionando, que se estaba adquiriendo este tamaño, empieza a aparecer esta situación tan delicada. Eh, y, y, y sí, estamos aterrados. Pero lo fundamental era que nosotros teníamos que fusionar los dos bancos. Y lo fundamental era que teníamos que sumar nuestras participaciones de mercado. Nosotros dos juntos éramos... El primer banco de Colombia, aunque de pronto las cifras podían ser discutidas, uh -huh. quedábamos pues como en el primer lugar en algunos de los indicadores. Uh -huh. Entonces era fundamental que hiciéramos la fusión bien hecha, pero, pero, pero era fundamental también que enfrentáramos la crisis que empezaba. Uh -huh. y, y eso eh, eran dos ocupaciones que cada una de ellas representaba pues suficiente trabajo para un equipo administrativo. Claro. Y fue muy duro, porque realmente... Eh, pues mirándolo uno en reversa, deberíamos haber sido capaces de notar que eso iba a suceder pero no, <risa> para decir la verdad, nos tomó totalmente de sorpresa y fue muy duro pero el banco cuando en principios del año 98 ya se fusionó, cuando hicimos ya la integración formal de manera legal uh -huh. el banco tenía la participación de mercado del BIC, más la participación del mercado del Banco de Colombia, intacta. No habíamos perdido un solo punto. Habíamos cambiado de nombre, habíamos cambiado de naturaleza, habíamos cambiado de equipo eh, directivo, habíamos cambiado todo. Y habíamos ejecutado esa que era la tarea fundamental. Bien, nos quedaba recuperarnos de la crisis. Esa era la que venía.
0: Exacto, esa es hablemos de, esa, de ese, porque si, si te entendí bien ese día, ustedes tuvieron que volver por capital.
1: Claro, claro. Que ahí es cuando claro. me pone sabroso el, <risa> el tema. La
0: otra cosa, yo voy a ser escéptico de, de cosas que ustedes dicen, como ustedes son de cosas que... Yo creo que en las fusiones todo el mundo trata de preservar es lo que las dos compañías o tres tenían antes. Y eso termina siendo fútil. Yo no creo que eso sea imp importante. Lo importante es que se conectan unas... Co Yo creo que eso es lo que ustedes creían que estaban haciendo. Lo que terminaron haciendo fue la construcción de una nueva organización que las siguientes dos décadas mostraron que era mucho más potente. A mí me ha pasado muchísimo con clientes claro. que tratan de comprar... Entonces, entonces, el primer objetivo de la fusión es proteger lo que había. No, no. no eh, Creo que es uno de los tremendos errores. Usted agarra capabilities y el desafío es conectarlos coherentemente en un nuevo animal que yo creo que es lo que ustedes hicieron, pero no porque se hubieran enfocado en proteger, y si se hubieran enfocado en proteger, creo que eso no es lo que
2: Yo te diría que el enfoque, el enfoque fue totalmente contrario, eh, y fue pues lo que Jorge eh, defendió en el banco. El BIC, pues ya lo dijeron ustedes, un banco muy pequeño, el único sitio de Colombia donde el BIC era el primero en el mercado, era en Sagún, porque, <risa> porque no habían más bancos. Líder en Sagún. Era el líder en Sagún. Nosotros sacábamos las estadísticas, el único sitio donde el, el BIC era el líder en Sagún. Y el nuevo banco era el banco más grande de Colombia. Jorge dijo de entrada, nosotros no somos ni el BIC ni el Banco de Colombia. Nosotros vamos a hacer una nueva Esa institución... Es. Y fíjate que Jorge, yo, es una reflexión que yo he hecho, como muy influenciado por, su, por, por, por la vida de los años 60 y 70, lo que entendió es que para que eso pasara, había que hacer como una revolución cultural, uh -huh. que había que cambiar la cultura del banco exprofeso, había que hacer un trabajo gigantesco para cambiar la cultura del banco, de tal forma que no se preservara ni la una ni la otra, uh -huh. cosa difícil, uh -huh. un banco centenario contra uno pues paisa que, que y, se creía, el orgullo pues de los paisas y <risa> tal había que destruirlos los dos uh -huh. Uh -huh. después destruimos otras cosas pues, con nadie y tal, pero esto, esto, esto era un, un trabajo de construcción de una nueva institución que pasaba básicamente por unificar uh -huh. una cultura que no era ni la del BIC ni la del Banco de Colombia. Uh -huh. Inclusive Jorge y yo, te digo la verdad, pasados los años, éramos hasta más críticos de la cultura del BIC uh -huh. que, de, que de la del Banco de Colombia. Porque el BIC, eh, una parte de su management Sentía un gran orgullo y decía que su gran ventaja era el tamaño. Uh -huh. Y nosotros, pues Jorge llegando y yo un poco subiendo en, en, en la organización, dijimos: No, es que a nosotros ya nos explicaron qué es el gran problema de este banco. Uh -huh. Entonces, nosotros éramos críticos también de esa cultura y obviamente no queríamos que eso, y Jorge no quería que eso se preservara. Generar una nueva cultura era la esencia de que nosotros pudiéramos. Juntar las capacidades, pero en un banco totalmente distinto a lo antes.
1: Empezamos, empezamos con unas tareas que las llamábamos laboratorios de integración cultural, okay. donde nos llevábamos un grupo de 10 funcionarios, 15 funcionarios, muy bien escogidos de ambas instituciones uh -huh. a que hicieran una cantidad de cosas que parecían al principio un poco ridículas porque parecían unos juegos uh -huh. pero que eran mirados por unos asesores que después se sentaban y, les, y nos decían miren cómo son ustedes como equipo uh -huh. Uh -huh. No, no cuántos hay del BIC y no, ustedes tienen que ser un equipo y son buen equipo en esto, no son buen equipo en esto y esos eran Tres días de trabajo en un sitio campestre uh -huh. y por ahí pasó el ciento por ciento de la gente del banco, okay. del banco 100%. nuevo. El ciento por ciento. Y yo me sentía muy satisfecho porque hubo gente que llegaba a mi oficina después de estar en esos laboratorios y me decía, doctor, muchas gracias por haberme llevado a eso porque es que eso representó para mí mucho porque yo, por ejemplo, he avanzado en la solución de muchos problemas familiares que yo tenía porque he entendido cómo es que los grupos trabajan.
2: Entonces, hasta los del sindicato. Hasta los, hasta del, los sindicato. del
1: sindicato. Hasta los del sindicato los llevaban. De manera que eso fue eh, precisamente eso, un proceso de construcción de una organización para un banco que iba a empezar a existir y que queríamos que fuera lo más potente que se pudiera. Y, uh -huh. y en medio de la crisis más tremenda que había vivido la economía colombiana, en su historia moderna.
0: Y para terminar y pasar ya el resto de la conversación la vamos a tener sobre organización, sobre lo que se sembró ahí, sobre lo que está germinando y cómo fue, porque Tomás, a la gente le interesa esa historia, esos últimos dos añitos, como dirían los costeños de cachete contra la pared, eh, ¿cómo fue eso? Eh, ya, ya, cuando, ya cuando ustedes tienen ese, esa, 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 esa organización, ya la tienen ahí, no perdió participación de mercado, solo que está en Colombia que viene bajando. Hombre,
1: yo, yo, yo le, le interrumpo a Jaime y salgo adelante porque es que eso fue muy bonito. Resulta que nosotros eh, llamamos un equipo de, de Morgan, de, llamamos a JP Morgan y dijimos, les dijimos, hombre, ustedes nos podrían mandar a fulano, perano, perensejo, ya nos conocíamos a la organización uh -huh. del equipo de Latinoamérica de JP Morgan, perfecto, que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en esta crisis. Y nos dijeron, se lo mandamos. Y allá llegaron los más pinchados pues, de JP Morgan y empezaron a trabajar y nosotros felices, hasta el día que estos tipos me respondieron la pregunta fundamental: ¿Cuánto me perdió? Cuando me dieron la respuesta, yo reaccioné de manera violenta, me puso furioso y yo dije: Ustedes son unos animales, lo, lo que me están diciendo es que este banco se acabó. Pues me dijeron: Esto va a ser del orden de 200 millones de dólares. No, que es fueron 175 millones de dólares que hacían falta. El huequito. El huequito. Y salimos, ahora lo decía Jaime, en medio de la crisis internacional a buscar en el, en el mundo 175 millones de dólares. Eso fue una prueba. Los, los mismos, el mismo equipo de JP Morgan, un día, una noche por allá, que nunca me olvidará, en París, comiendo después de haber tenido un día de trabajo, un viernes por la noche,
0: en, un, eh, en el Roadshow,
1: en el Roadshow, road buscando la platica, me dicen: Hombre, eh, hay que tener en cuenta que estas vainas no son siempre exitosas. le dije: Cállate, esta tiene que ser exitosa. Sí, sí, sí.
2: <risa> nosotros teníamos un grave problema. Lo que nosotros estábamos sufriendo, es decir, un deterioro gigantesco de la cartera y de la del Banco de Colombia y de la del BIG, también lo estaban sufriendo los otros bancos. Uh -huh. Pero Fogafin sacó una línea para capitalizar a las entidades financieras dándole crédito a los accionistas. Así es, crédito a los accionistas. Bien, perfecto. <risa> Tenía un pequeño problema que nosotros no aplicábamos para eso. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos comprado el Banco de Colombia, entonces nosotros teníamos registrado en nuestro balance el Goodwill, la prima que pagamos sobre su valor en línea. Exactamente. Riesgo. Y lo que te decía Fogafin para poder hacer eso, para que te prestara la plata, es que tenías que amortizar de una sola vez Imagínese. el goodwill por la compra del Banco de Colombia, que lo habíamos comprado por 2.5 veces valores libros. O sea, para nosotros era una cosa desastrosa. Entonces, la doctora Sara Ordóñez nos prometió que nos iba a, a quitar eso. Nunca nos lo quitó porque... Era muy amiga de nosotros. Y no o sea, estaban. ustedes
0: quedaron condenados a levantar la plata. Nosotros estamos
2: la... condenados a levantar la plata en cuando están totalmente cerradas las ventanas My para levantar capital. Y o que... sea, ahí no había ninguna posibilidad de hacer lo que habíamos hecho uh -huh. tres años atrás, de hacer un road show y levantar capital. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Lo que llaman esta, esta gente en su jerga un private placement. Uh -huh. Teníamos que ir a hacer una colocación privada uh -huh. y eso es mucho más complejo claro. que hacer una colocación pública y ahí es que eh, los de JP Morgan nos dijeron es que si no les ayuda el gobierno eh, esto está muy difícil, nosotros estábamos en medio de una fusión, uh -huh. nosotros habíamos ido a, a hablar con varios amigos, Me, recuerdo una que estuvimos con ore fuimos donde un amigo y otro en Nueva York que era del banco este Baring's que se, se quebró y se fusionó ya, ya, ya. con el ING. Y sí,
0: que se quebró después por un movimiento de un tipo pues, en Singapur. Exacta,
2: exactamente. Y el sí. tipo dijo, mire, a mí me ha tocado trabajar en un banco que ha pasado por dos cosas, una quiebra y una fusión. Y prefiero la quiebra que la fusión. Sí, y yo sí, creo sí. que nosotros más o menos estábamos pasando en ese momento por las dos cosas.
0: <risa> qué bueno que lo diga así porque exactamente nadie, digamos ustedes no planearon que la fusión de ustedes fuera en el contexto que les tocó vivir no, no, y eso no, lo hizo no, terriblemente no, no, no. exigente una fusión es, como dice pues, el aforismo paisa ¿cómo es? Una, fusión, una fusión son tres incendios y, y el caso de ustedes era, 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 era pues, en ese telón de fondo quedaron condenados a levantar la plata la, a los demás bancos les prestaron ¿no? el es. único que creo que no fue fue Aval que no necesitó ir a eso, los demás creo que todos fueron capitalizados Todo fue. y bueno la historia es esa y, y, y eso lo logran ustedes, digamos los pilotos navegarlo, pasar ese, esos años finales que a uno como colombianos, le riman mucho, ¿no? De sí. que el, el boom y el boss de Colombia, ¿no? El boom y el boss de Colombia. Quisiera que hablemos de la historia de la marca, este, este tema, digamos, de la cultura, yo la llamaría, a, yo, yo, yo creo que las trafomonedas culturales deliberadas, pues eso es Mao Zedong y Fidel Castro, ¿no? Yo creo, que, yo creo que a través de contacto, de oración, de ejemplo, fue emergiendo una cultura de la, nue de la nueva entidad y entonces ustedes entran y, y la suerte de los preparados los, los agarra la década mirabilis de Colombia bien parados en la cancha.
1: Claro. Precisamente, es que a nosotros nos llegaron unos 175 millones de dólares y nosotros nos reunimos y dijimos, bueno, vamos para la calle a vender, a lo que tenemos que hacer, a lo que toca, a prestar plata. Y entonces Bancolombia salió a la calle a decir, ¿quién quiere dinero? Nosotros estamos llenos de dinero, tenemos toda la plata del mundo, ¿quién quiere que le prestemos? Nosotros compramos el Banco de Colombia y eso nos representó como 8% del mercado o cosas sí, por el estilo. sí, sí. En ese momento de la recuperación de la crisis, nosotros nos capturamos por lo menos un 4% del mercado, que nos costó cero pesos, pero era porque éramos los únicos que estábamos echando para adelante. Así es. Eh, ahí vino ese proceso de, de, de recuperación y de crecimiento del banco, donde verdaderamente empezamos a ser un volador. El banco crecía de una manera que era inaudita y empezamos a imponernos con ese modelo uh -huh que nosotros llamábamos de la Banca Universal, era un banco que tenía de todo, y que fuimos capaces de que ese banco trabajara como una sola organización. Eso es muy importante. Ese fue la Así fuerza.
2: es, fíjate que nosotros recibimos los 175 millones de dólares el 31, 30, 31 de marzo, y el 3 de abril hicimos un clean up. Eso es 9, 9. 9, 9,
1: sí. 9, 9.
2: 2,000. Ah,
1: 2,000,
2: sí. Y el 3 de abril hicimos un clean up, castigamos... Toda la cartera que teníamos mala en el banco. Toda. Y quedó el banco limpio. O sea, usamos el capital para limpiar el banco. Y claro, nos quedó la caja, porque esto, esto claro, no era, claro, nos quedó claro, la caja claro, para prestar. Claro, claro. Entonces quedamos... Cerramos. Si tú ves la historia del banco. O sea, de...
0: limpiaron el balance ya. Sí, total. Y, y, y eso catalizó, digamos, el advenimiento de ese nuevo banco que además empieza a coincidir con.
1: Que ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos construido en, su, en lo que era su organización, su concepción, la forma de enfrentar el mercado, pero que no habíamos tenido tiempo porque es que, pues, no habíamos tenido posibilidad porque la economía iba en reversa. El que, te, el que
0: tenga dudas de, de la pensión estratégica todavía en la mitad de este podcast, pues ya no tiene perdón. Ustedes fueron selectivos. Digamos, ustedes, la gran adquisición fue Colombia vino después el tema con hablemos de la banca, de esa banca, una ley, pues, sí, sí. digamos, se regulan las corporaciones financieras, las de ahorro y vivienda, sí, todo eso, sí, sí. y ustedes ahí se paran en la cancha, y de nuevo lo que yo creo que ustedes hacen, es que ustedes vienen a las compañías, pues, que tenían el grupo Conavi, Corfinsura, y de nuevo mercan en ese mercado de capabilities, y de nuevo hacen una cosa distinta, que lo, otros bancos han hecho otras cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Grupo Aval compra bancos y los deja claro. y los opera bien, pero no, no los pues integra. Ustedes, ustedes armaron ahí y yo creo que esa, esa capacidad del banco de, de, de armar esa organización, esa estrategia corporativa un poquito más abierta, distinta, menos productizada, todo eso empieza a originarse ahí, en eso que tú llamas la banca, la banca la universal. universal. Eh, para mí es el digamos, el verdadero ascenso de un grupo, Banco Colombia, una corporación, digamos, multinegocio. Sí. ¿Cómo termina de ser eso? Yo sé que el tema de Conavia y todavía hay gente que le hace luto. Eh, el tema de Corfinsura, que ustedes venían de por ahí, que en todas las cosas es muy interesante porque si a mí me preguntan, pues digamos la gran, la gran meca de talento de corporaciones financieras es corfinsura. No corfinsura. Cierto. Eh, ¿Cierto? Pues para no, pa no, pa no, pa que me, re sí. me reciban bien cuando sí. vuelva. Y ustedes realmente reorganizan, por ejemplo, yo me imagino que ahí están los orígenes de la Banca de Inversión Ban Colombia y sí, una claro. cantidad de cosas. Ustedes fueron unos arquitectos de capabilities en la biografía de ustedes, debía ser más eso que grandes, voy a decir así, grandes visionarios de la banca o grandes, que creo que pues eso admi ad admite, <risa> más, admite más edición. Yo creo que ustedes fueron arquitectos de capabilities. Creo que eso es lo que los, acuérdense, en estrategia lo importante es que lo distingue a uno. O sea, si yo hago lo mismo que hace Jorge, estamos empatados y perdimos ambos. ¿Dónde es que ustedes se distinguieron como organización? Yo creo que ustedes, por ejemplo, yo creo, yo lo dije ahí desde la, desde la irresponsabilidad de un tipo que no es banquero pero yo creo que ustedes son, o sea, ustedes tienen una organización con balance sheet, no un balance sheet con organización. Eh, eso último que hicieron es clave, limpiaron y, y para adelante. Yo creo que los banqueros son muy celosos con su balance sheet en general. Entonces creo que todo eso está ahí y que de golpe ustedes no tienen suficiente conciencia de que parte de lo que armaron, de lo cual estamos viendo hoy esos números, nosotros escribimos este artículo porque los números de Banco Colombia son impresionantes y muestran una ventaja competitiva que no es... No, 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 hay que explicarla y a eso va a ser la, 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 la siguiente parte de este podcast. Entonces yo quisiera que nos cuenten ese tema final, con avi Corfinsura, esa Armada, que además los agarró en una década fascinante de Colombia que todos extrañamos. Pues.
1: Claro. Habíamos sido exitosos, como tú dices, en, en integrar el banco con todas sus filiales, uh -huh. que la fiduciaria, que la leasing, que en fin, toda la, la, la financiera del comercio, que todo trabajara de manera unificada, con unas cosas que eran atrevidísimas, caja centralizada. Uh -huh. Todo el mundo tenía que entregar lo que captaba y todo el mundo iba, teóricamente, allá a, a coger la plata que iba a prestar uh -huh. o que iba a usar. Uh -huh. Entonces, el banco, en determinado momento, demostró que era la fórmula ideal, de, porque el crecimiento del banco era un volador. Uh -huh. Y entonces el grupo, después de dos intentos, aceptó que debíamos fusionar Banco Colombia con Ave Sur Esa sí fue una fusión dura. Porque, <risa> te lo hermanos, voy a decir muy claro, con los,
0: hermanos mucho más los amigos
1: de toda la sí, vida, claro, era, claro. yo llevaba en la junta de Conavi. Algo parecido pues, a 20 años. Y adorábamos a Conavi. Mi cuenta de ahorros todavía se llama cuenta Conavi. Yo también la, tenía, yo
0: también la tuve. Sí.
1: Porque, porque es que era una institución que queríamos mucho. Pero, sin embargo, nosotros veíamos clarísimamente que Conavi, siendo parte de una organización bancaria, iba a ser un volador y que Corfinsura más aún. Pero independientes, esas dos instituciones eran admirables, muy bonitas, pero no crecían. Uh -huh. okay. entonces logramos hacer esa fusión Bancolombia con AVE Corfinsura desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista personal, no había nada más difícil, pues era gente que había estado siempre con nosotros que eran nuestros colegas, nuestros vecinos nuestros uh -huh. amigos, los hijos estudiaban en el mismo colegio claro. y, y de repente un tipo que no había hecho nada malo, todo lo contrario, que había hecho cosas buenas durante toda su carrera profesional había que decirle hombre mil gracias pero llegó, llegó hasta aquí este tren. Eh, y eso era una cosa que se sentía en la, en la sociedad, porque es que el, la institución que creamos era tan grande que todas las familias de Medellín tenían algo que ver directamente con esa organización. Claro, claro. Le, el, el número de empleados, la importancia que tenía. Es que esta es una organización grande y grande además en empleados profesionales. Claro, claro, es decir, claro. los empleados de bajo rango en un banco son porcentaje mínimo no sí, esto, el sí, sí. celador, el portero, el qué sé sí, yo sí, sí. pero a nivel profesional esto era pues muy 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 grande despertábamos todas las sospechas la gente le decía a uno mire hombre, qué bárbaros ustedes es que el, las hipotecas los bancos no saben prestar en hipoteca pues hombre, llegamos a ese punto que tú describes, sentarnos en una mesa y decir y esto cómo se va a llamar es que Conavi es la marca del mundo. Nos decían los analistas de marca, trabajamos con los mejores que sí, hay claro, claro. para que nos ayudaran en eso. Nos decían, no hay en el mundo una entidad financiera que cuando uno explora su imagen, la gente predominantemente diga, es que yo adoro a Conavi. Pero resulta que nosotros mirábamos y Conavi y la abejita no podían ser la imagen del banco que estábamos Claro, quedando. claro. No podían ser. Entonces, chao Conavi.
0: Era tan importante la marca que la vejita era de ustedes y no de Colmena.
1: <risa> sí, la vejita era, no, era muy, sí. muy interesante. Sí, sí. Y sí, hicimos eso, pero entonces, para llegar rápidamente al final, en medio del escepticismo total, Conavi, que todavía pues, la quiero yo como en su historia, tenía el 19% del mercado hipotecario de este país. Banco Colombia, claro, en un abrir y cerrar de ojos, tenía el 30%. Imagínense tuvimos que tomar la decisión política de no crecer más porque teníamos demasiadas hipotecas.
2: Así es, fíjate que nosotros, pues toda esta historia muy romántica de Conavi, nosotros no, nosotros le echábamos pues los números a la cosa y no nos daba. Y desde la perspectiva estratégica sí teníamos algo muy claro, que un banco especializado en un producto... Uh -huh no tenía cabida en el futuro. O sea, uh -huh. que eso no tenía ningún futuro. Uh -huh. Nosotros queríamos, en lo que tú llamas una plataforma, lo que nosotros llamábamos la multibanca, uh -huh. era poner al cliente en la mitad uh -huh. y poner una institución completa al servicio de los clientes. Uh -huh. ¿Y qué nos faltaba? Pues nos faltaba una buena banca de inversión y fundamentalmente las hipotecas. Entonces, a nosotros nos tocó romper un paradigma que había, digamos, un poco en este grupo. Y es que con AVI y, y, y Bancolombia nunca se podían fusionar.
1: Bueno, nosotros somos capaces de hacerle hedging a eso. Ay, eso no fue una de una familia, tarde. Una familia no. Tuvimos que pensar mucho cómo era que se sí hacía. Ah, oiga, una pero cosa, lo una, hicimos.
0: vamos cerrando el siglo y abriendo el otro ya. Los estrategas potentes son como abejas, para ponerle la abejita, son como abejas en un panal. Una abeja no sabe que está haciendo un panal, pero lo está haciendo. Los grandes estrategas no necesariamente tienen toda la conciencia de lo que están construyendo. Yo lo que quiero es traer como cierto nivel de conciencia sobre algunos de los hard choices que ustedes hicieron, la exposición al mercado de capitales sofisticado, la disciplina de mercados, one brand. Y lo que está diciendo usted, Jaime, el test ácido de una estrategia corporativa es que los activos o las compañías o los capabilities o los needs, cualquiera que usted quiera ver, sumados valgan más que las partes, ¿cierto?, eso ha sido elusivo para mucha gente. Ustedes lo lograron, ¿cierto? Lo acaban de mostrar con el tema de Conavi, lo logran. O sea, ustedes tienen en esencia una estrategia corporativa efectiva. Uno en estrategia habla de estrategia corporativa de grupo. Por eso el claro. Grupo Bancolombia es una corporación que más más allá de los mitos no es Sura, no es la holding de Bancolombia, es un accionista, Bancolombia es su propia holding. Bancolombia es su propio grupo empresarial. Así lo entiendo yo. ¿sí? Me impedido. Bueno, usted no conteste. <ríe> o sea, Bancolombia no se reporta a una holding en el sentido estricto de la palabra. Es Pero su fíjate,
2: fíjate que eso es muy interesante, Alejandro, y yo creo que es una marca precisa de Colombia Te voy a decir lo siguiente, el gobierno corporativo. Los grandes bancos en este país, ¿qué son? O son empresas familiares. Uh -huh. Uh -huh. ¿O son pequeñas filiales de un banco gigante en Londres sí. o en Nueva York? Exactamente, exactamente. El único banco en Colombia que es una corporación en sentido estricto es Banco Colombia. Exacto. ¿Y qué pasa? Una corporación donde la planeación, la estrategia, y la ejecución reposan en las mismas personas. Uh -huh. El equipo directivo del banco tiene mucha discrecionalidad para llevar a efecto una estrategia. Eso no ocurre ni en los otros bancos, que son empresas muy exitosas, sí, 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 diferentes, sí. pero son empresas son familiares. Otros diseños,
0: son otros diseños.
2: O en los bancos internacionales que son una pequeña filial de un banco gigante, entonces, que no tiene ni voz ni voto. Yo creo que eso también es una característica propia de esta institución que le ha permitido crecer y desarrollar una estrategia que rompe muchos paradigmas precisamente y, y, por eso, venga, porque ahí reposa la estrategia y
0: la ejecución. Eso es parte, acuérdense, todas las compañías ganadoras son únicas, no, es, no gana porque sean mejores. Estamos tratando de destacar los genes que se fueron construyendo emergentemente, que hacen a Banco Colombia único. Yo estoy convencido que la explicación del éxito de Banco Colombia es porque es única, no porque es mejor. Yo no creo que ustedes sean mejores que nadie, ustedes son únicos. Sí. Se han ido construyendo y han ido revelando. En el diseño, creo que eso que decís es muy importante. Acepto pues, que no me contestes la otra pregunta, pero acepto, digamos que es una, una, una. Yo creo que eso está en la esencia de una organización más accountable, eh, que, que vamos a ver a través de la siguiente década cómo, cómo operó. Pero también quiero decirles una cosa: los cambios de Banco Universal y de la desproducción, todo eso fue regulatorio. Ustedes lo capitalizaron bien. Otros no, porque la regulación se... Pu... Yo, hubo una época en que todos los bancos, así como le hablan ahora a uno de inteligencia artificial y en otra época le hablaban de, de transformación digital, en esa época le hablaban de banca universal, eh, esa era una moda, lo que pasa, yo no creo en las modas, yo creo que ustedes <risa> se pararon distinto y eh, tenían una organización coherente y creo que son un grupo empresarial distinto, yo, yo, yo en última si lo tuviera que describir así como dicen en una línea, yo diría que Banco Colombia es es el grupo, el grupo empresarial, bancario, multinegocio más coherentemente armado en, en Colombia como corporación. ¿sí? Como, porque hay muchos grupos que son incoherentes, se llaman grupo en el aviso. Claro. Entonces creo que la coherencia es muy fundamental, pero, pero como te digo, la, la ley estaba y todo el mundo, a mí me tocó escuchar letanías de Banco Universal y de, todo, de, todos los, de todos los bancos que se están graduando a eso y todos eran customer-centric. Eso no es lo nuevo de ustedes. Mucho, es, ese discurso lo, lo tienen todos los bancos. Yo no, yo no escucho discursos. ¿Cómo se organizaron ustedes y qué construyeron?
1: Y, y yo creo que en medio de eso hay que ser muy pragmático, porque a mí me parece importante contrastar en este momento que hemos hablado pues, sí. de la salida de la Bolsa de Nueva York, de la compra del Banco de Colombia, de la integración de Colombia con AVE Corfinzora, con la compra del Banco Agrícola. Mira, okay, okay. para decirlo de bueno. una forma, eh, eh, no he hecho sino de mirar a los inversionistas extranjeros. Pero a los inversionistas internacionales también hay que liderarlos. Sí. Nosotros teníamos toda la oposición a que compráramos un banco fuera de Colombia. Uh -huh. Toda. Por la, por... Nos hicieron un downgrade. Nos, nos, hicieron downgrade. Riesgo,
2: nos hicieron un downgrade porque compramos el banco agrícola. Y la,
1: la, la acción se desplomó. Y nosotros insistimos. A los seis meses empezó a subir. ¿Por qué? Porque empezamos a ganar plata en ese banco Creo que todavía estamos ganando plata con todo lo que le ha pasado a El Salvador. Total. Pero, ah. pero, pero, mi más. Eh, ¿Y qué fue lo que hicimos? Fuimos muy pragmáticos. Primero, no cambiamos el nombre. Uh -huh. Que hemos hablado tanto de nombre. Sí, sí, sí. No, 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 este banco se llama el Banco Agrícola. No es un nombre muy bonito ni muy sí. bueno porque es que de Agrícola no tiene nada. Pero era muy importante porque es que fíjate lo que pasó. El tercer banco de El Salvador lo compró el HSBC. sí y lo pusieron HSBC. Ese nombre es muy feo. Lo pusieron HSBC. se llamaba El Salvadoreño. Se llamaba El Salvadoreño. Y lo pusieron el HSBC. El segundo banco de Colombia lo compró el Citibank. Y lo pusieron el Citi. Hoy no existe ninguno de los dos. Exacto. Y el Banco Agrícola. Todo el mundo sabe que es Banco colombia sí, sí, sí. Tiene los mismos colores. El logo es igualito. Pero la gente dice es que es el único banco que tenemos en El Salvador, que nos quedó en El Salvador. Porque nosotros, por, por instrucción pues, de inamovible, no iban colombianos a trabajar allá en los primeros dos niveles de la organización. Si acaso, en, el, en áreas especializadas, este muchacho que sabe mucho de sucursales, o este que sabe mucho de tal o cual negocio, o estas chicas que son unas vendedoras de, de miedo, a al, al Salvador y, y les fue muy bien, pero pero entre los jefes eran la misma gente que siempre había manejado el banco, era la misma gente que estaba en el Salvador. Eso, ahora, eso el, es el, el, pragmatismo. El, 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 sí, ¿no?
0: yo yo, yo, yo diría que ahora ha sido muy exitoso en las compras que hizo y también ha tenido oh, ese respeto ¿sí? y, y le
1: teníamos mucha envidia y tenía, porque y, y, nos y, y, hizo unas barco. compras, exacto. Hizo, <risas> pero
0: pero yo y, y además pues yo creo que y las unas compras que nosotros eh, en la fonda. Ustedes se volvieron una multilatina como se volvieron otras en esa era de Colombia. Y yo ustedes capitalizaron eso. Pero yo quiero volver sobre el tema. Entonces, estamos listos, estamos... Todo le pasó a todo el mundo. La crisis le pasó a todo el mundo. La regulación le pasó a todo el mundo. Ustedes se paran y empiezan a construir... Hablemos de eso con los dos. Eh, Jorge está hasta el 2011 en, en Colombia Sí, señor. Y Jaime está hace muy poco. ¿no? 2020. Por eso. Entonces, bueno, empieza una construcción de lo que nosotros llamaríamos también en otra era de, de, de capacidades digitales. ustedes empiezan a hacer cosas que junto con lo que ya habían hecho, no es separable de eso como nosotros argumentamos en el, en, el, en, el, en, el, en el paper, coherente con eso, empiezan a ustedes a distinguirlos, un acervo de capacidades que empiezan pues, con la, la sucursal eh, virtual y empiezan ahí a construir. Entiendo yo, esto ya es cosas que le dicen a uno en aviones, yo pues, y si ustedes no las quieren contestar <risa> o sienten, pues no las contesten, pero, pero por ejemplo cosas como que ustedes eh, tuvieron como todos los bancos una intención de un software que le resolvía todo y no se lo resolvió y cuando no se lo resolvió les tocó hacer otras cosas y en esas otras cosas están las semillas de la organización potentísima, digital, autónoma que terminó deviniendo y que terminó explicando mi manera de ver eso. Yo en todas las cosas, Jaime, la, fui muy cuidadoso en la palabra plataforma porque acuérdense que la plataforma es un concepto abusado, los ingenios de sistemas hablan de plataformas oh. no, 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 estamos hablando de plataforma en el sentido estratégico, es uh -huh. decir una entidad nueva, ¿cierto? Facebook es una plataforma, IOS, eso. Bancolombia, parte de nuestra tesis, de lo que explica su éxito, es que es ese banco, ese grupo empresarial exitosísimo que ustedes construyeron a finales del siglo XX y comienzos, y logró parir una fintech platformica y convive con ella, y eso es lo que explica, digamos, el, el animal que estamos viendo.
2: Yo creo que lo, lo, lo bonito de Bancolombia es que no es... No, no es fundamentalista ¿en, uh -huh. en el sentido estratégico. Es decir, uh -huh. todo el mundo va para la, la parte, pues, esta digital. Y a tal, la moda, a la moda. A la moda, eso va a todo el mundo. Nosotros también sí. le hacemos muy fuertemente a eso en el banco, sí. en NECI. Seguimos esa tendencia, pero, eso pero, bueno. pero. Todo,
0: acuerdo, todo lo importante siempre viene después del pero. pero Échelo, no, porque nos es muy monta
2: chévere. Nos montamos en la contratendencia. Ok. Y entonces desarrollamos la presencia física Exactamente. en una cosa que, que, que llevó Jorge al banco, que son los corresponsales bancarios. Entonces, fíjate, vamos por el lado digital, pero al mismo tiempo, Bancolombia tiene 25 mil corresponsales Total. bancarios. Eso es una cosa única. Eso, eso hoy todo el mundo puede tener corresponsales bancarios. No hay espacio. Porque es que cuando tú vas a Valparaíso, Antioquia, hay dos tiendas en las que se pueden tener corresponsales bancarios, lo otro no sirve, y las dos las tiene Bancolombia. Bancolombia tiene el 70% de las transacciones Total, de los corresponsales bancarios. Totalmente. Entonces, nos vamos en la tendencia y en la contratendencia. Y las dos cosas, como tú dices, se apoyan, porque ¿por qué Nubank o cualquiera de estos eh, nuevos bancos digitales? ¿Qué es lo que les falta? Dónde hacer el, el caching y el cash out. Y a Banco Colombia eso le sobra, porque le sobra. tiene 25 mil corresponsales bancarios. Exacto. ¿Cierto? Que es o una contratendencia o la tendencia nueva, que es que las cosas te queden cerca. ¿Cierto? Yo creo,
0: toda compañía ganadora es un genoma, es decir, una serie de choices en un sistema de capacidad de la marca. Banco Colombia es una capacidad. Y lo que se está diciendo es, vean, nosotros construimos evidentemente, como mucha gente, capacidades digitales desde que arrancamos, pero también tenemos las físicas y sumadas valen más que separadas. Así Total. Es. Cuando, y eso es lo que hace el, el MOUT, del es. que habla, o sea, Colombia pues nuestra gran tesis es que Colombia tiene MOUT y que entrarle a ese MOT, pues requiere unas estrategias que estén muy bien, pensando muy duro en otro lado. Eso no es resultado de un plan, eso es resultado de una convicción de, 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 de estar trabajando en ciertas líneas persistentemente en el tiempo de, de aguantarse los cachetabones y los errores. <risa> eh, yo no sé, ustedes terminen de, de educarme y de, a mí sobre si sí hubo la intención y de un de gran plan, que finalmente gente. no hay nada más interesante que un fracaso que lo obligue a uno, por ejemplo, si es cierto, claro. o sea, si es cierto a ser mucho más descentralizado y de autónomo, porque Banco Colombia logra ser los corresponsales bancarios, esa, le, esa, digamos, esa regulación le aplica a todos, Banco Colombia la capitalizó. Lo mismo que la, la pregunta, si ustedes han ido acumulando, y es bueno dejarle, mientras que no sea caricatura, dejarle a la gente, mire, yo estaba haciendo esto, ¿cierto? Quería esto, estábamos en esto, y descubrimos esto y nos pasó esto. Porque hay que desmitificarle a la gente la idea de que uno puede tener un plancito con un destino al que va a llegar, porque eso yo creo que está detrás de la mayoría de los fracasos. Dígame, yo sí creo que la planeación estratégica es un oxímoron. Entonces, yo lo que entiendo es que ustedes invirtieron, empezaron a encontrar, todo el mundo quería sistemas totalmente centralizados, eh, perfectos, digitales en la era. Eh, esas todos sabemos, los que sabemos un poquito de organizaciones y de filosofía sabemos que eso es imposible. Ustedes <risas> se encontraron con eso y empezaron a hacer otras cosas y entiendo que en su genética, digamos, de tecnológica, para hablar de NX y demás, ustedes son más celulares, autónomos, eh, open, que, que el banco tradicional, Legacy, y eso pues no es menor, con el resto de capabilities, ¿no? Nuestra tesis es esa, nuestra tesis es, aquí hay una plataforma en el sentido moderno, la plataforma está construida sobre capabilities híbridos, físicos y digitales, y es difícil de, de disrupt. Sí, o
1: sea, sí, esa, esa es la tesis. Pues mira, yo creo que los, los corresponsales bancarios son una muy buena ilustración uh -huh. para examinar eso. Y contando la historia bien cortica, uh -huh. nosotros conocimos eso en Brasil, Uh -huh. de que se podían hacer unos corresponsales de los bancos. Okay. Entonces nos pusimos a analizar y dijimos, se necesita un desarrollo tecnológico. Pidámosle a sistemas eh, y yo dije, esto se demora pues un año. A los 20 días se nos aparecieron y dijeron, aquí está el software. Y resulta pues que eh, podíamos montar en una tienda de un pueblo un sistema a través del cual se comunicaban con el computador central y hacer transacciones uh -huh. en el banco. Y dijimos, hombre, y eso cómo se usa, cómo vamos a hacer, miremos pues otra vez a Brasil, cómo lo manejan allá. Fue un equipo del norte del Valle, de gerentes de oficinas y de gerentes eh, de zona del norte del Valle que nos dijeron, eso se maneja de la siguiente manera. Qué interesante. Y efectivamente fuimos a ver cómo lo estaban manejando allá y eso era pues muy bonito, podíamos hablar orar de eso, pero eran con unas mesitas como estas plegables que las guardaban en las tiendas y una pancarta que ponían también plegable y el tipo iba una vez a la semana y abría eso y abría cuentas y hablaba con el alcalde y le decía al alcalde le vamos a poner banco aquí y eso se volvió una cosa poderosísima y fuimos siempre intransigentes, esto tiene que dar plata, esto no puede ser solamente sí. bonito esto, y hoy, es uno de los generadores grandes de utilidades para el banco. La banca de, de, de corresponsales no bancarios. Pues que ya se llaman corresponsales Exacto, bancarios. Claro. Te, da, de...
2: te da fondeo. Claro. ¿sí? Te da fondeo que en los momentos en que las tasas de interés suben como ahora, es donde uno ve cómo la franquicia funciona. Claro, también. ¿sí? Porque es que cuando el dinero es fácil, a todo el mundo el negocio le da.
1: Exactamente. Pero
2: el negocio bancario es un negocio de franquicia. Es que. Hay alguien que tiene la franquicia y otros que no. Exacto. Por eso Bancolombia hoy en día responde por un porcentaje de las utilidades de la Exacto. banca gigantesco. ¿Dónde sí. se hace evidente la franquicia? Cuando los mercados están difíciles. Claro. Claro. Y eso es lo que está mostrando que, el banco. Que, que vos estás usando la
0: palabra pues, elegantemente, pero la, la ventaja competitiva también se nota es cuando está fácil. Es. Claro. un buen ventilador vuelan hasta los pavos. No, pero cuando usted está apretado... Es. Ahora, es, cuando vos hablas de franquicia, para mí vuelve, vuelve a ser... A, a, hace poquito estaba leyendo un libro que está como volviendo sobre los orígenes, hablando de que las marcas en general tienen que tener disponibilidad física y emocional. Yo
1: emocional. Creo que
0: las dos cosas, y además terminan interactuando. Yo creo que la disponibilidad física, digital y física de Bancolombia es enorme, y la emocional también, y eso va creando una marca, una, una, y esa es la franquicia. Pues, la, o sea, la, la franquicia, franquicia es, es el hijo el... putativo de la marca. Ah, sí. La
1: lealtad que generan esos corresponsales, yo te digo, eso es una cosa inaudita. Una, uno hablar con el corresponsal mismo cómo se siente importante de que él es el banquero de su pueblo y hablar con los habitantes del pueblo que dijeron no es que Colombia, nos trajo los servicios bancarios aquí, claro. es que una cosa es uno vivir lo que vive un finquero que tiene que ir al pueblo vecino dos o tres horas por una carretera mala a cambiar el efectivo con el peligro de que se lo roben al regreso para pagar a sus trabajadores cada semana y otra vez ir a la ferretería y decirle ven...
0: para que vayamos terminando porque esa <risa> historia no está poder ir para un día yo creo que lo que toca hacer es hacer una clase en Edafit bueno Jorge se va en el 2011 es, digamos el Bancolombia moderno pues ha tenido tres presidentes estamos en el tercero es una organización es? que produce talento vos estuviste hasta el 20 hablemos un poquito de la organización de, de, de cómo funciona Bancolombia en, en la vida real yo veo mucho talento gerencial eh, in and out de Bancolombia cómo formaron eso Ahí después me hablan un poquito del futuro, del futuro de esta industria. ¿Esto que estamos viendo es coyuntura o es estructura y es ventaja y va a seguir? ¿Y qué piensan ustedes de las fintech? ¿Esos yo, yo creo que las fintech son una buena decisión de riesgo. No dicen que riesgo es, es caer en cuenta de que todo lo que puede pasar no va a pasar. Entonces, ¿cuáles son las que podrían ganar y, 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 y cómo? Y porque yo creo que Colombia es una fintech, es una fintech ganadorísima. además de un banco legacy, y esa es la cancha en la que se van a
2: enfrentar eh, los que aquí entren. Yo creo que el banco como tú dices, tiene mucho talento, pero fíjate que el banco no es pues como de unas, como de unas estrellas, uh -huh. es un talento de gente común y corriente literalmente como una corporación uh -huh. y donde hay una gran movilidad, o sea yo, uh -huh. el caso mío, pues yo entré al banco de analista uh -huh. y estudié en la Universidad de Antioquia, o sea no estudié aquí en AFI, ni donde estudiaste vos en Los Andes, yo estudié en la Universidad de Antioquia y empecé de analista y llegué a ser pues el, el, el CFO y el, y, el, y, el, y el director de estrategia del banco. Es un banco donde se, el talento se aprecia mucho, uh -huh. se forma. Nosotros, nosotros no somos pues los reclutadores. Cada que nos ha dado por traernos algún, alguno de, es de muy, IBM y de McKinsey si dura seis meses eso, en el banco. Eso es típico entonces, de Entonces el, el talento se forma muy internamente. Hay una, hay, hay una gran fuerza, digamos, de talento. La marca refleja dos cosas. Primero, que es parte esencial de Bancolombia ser un buen ciudadano corporativo. Y si vos ves, la empresa con mejor reputación en este país es un banco. O sea, eso parece increíble. Sí, 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 sí. Sí. Los bancos tienen sí, muy tienen mala, mala reputación. Fama. La industria tiene muy mala reputación. Sí, sí, sí. y Bancolombia es el número uno en reputación en este país. O sea, el banco le hace mucha fuerza a ser un buen ciudadano corporativo a formar su propio talento, a cuidarlo, y yo creo que eso se refleja. El banco es un ban es una institución, digamos, eh, de alguna forma muy democrática, o sea, no es un grupo de vicepresidentes pues que dicen qué es lo que hay que hacer. En uh -huh. realidad uno allá, los equipos son muy transversales, y uno escucha a todo el mundo, pues, Puede, puede tener sus ideas. En, en, en nuestras palabras, más inteligencia colectiva. total Totalmente, totalmente. No es, no es pues de unas, de unas estrellas, de, de, de unos tipos así pues iluminados, sí. sino una gente común y corriente, pero se le da mucho valor a las cosas. Y finalmente yo te diría, el banco es un constructor de consensos. En, en, en el banco hay mucha libertad uh -huh. para uno opinar. De hecho pues, eh, por ejemplo en el caso mío yo, 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 yo soy muy crítico totalmente pues yo le se estoy nota. viendo la otra cara a, la, a las cosas y siempre lo he podido hacer pero hay una cultura del consenso es decir cuando vamos por un camino todo el mundo echa a andar por ahí uh -huh. entonces yo creo que esos son puntos muy importantes no hay, no hay pues esta cosa férrea de un dueño o una junta así pues que te dice absolutamente todo lo que hay que hacer
0: y además, solo para, que, para cederte ahora, Jorge,
2: Ajá. eso,
0: eh, que, porque ya lo mencionaste hace 20 años, pero creo que es aún más permanente <risa> hoy, y es, Colombia es una meca de talento en, en una ciudad talentosa, eh, donde, donde hay mucho, ¿no? mucho crossover entre la, entre, entre, entre la ciudad y la organización. ¿no? Sí. De hecho, pues en Antioquia, como nosotros lo notificamos ahí, pues básicamente, winner takes all. O sea, ustedes así son así. ganadores de lejos.
2: Así,
1: así. es. Hombre, yo, yo pienso que el, el Banco... Desde el punto de vista cultural es donde ha tenido uno de sus éxitos más grandes. Sí. Y ya pues como terminando, cuando eh, salió el que fue el primer presidente de nuestra era en el Banco Agrícola, en el, el, la última conversación que tuvimos cuando él salía, me dijo, hombre, eh, este fue el cargo y el trabajo más interesante que yo he tenido en mi vida. Y le dije, hombre, te agradezco mucho. Tú fuiste, pues, gerente del Banco Central cuando existía el Banco Central en El Salvador, uh -huh. de muchas empresas, y era un tipo con una carrera ejecutiva eh, <risa> impresionante y que creas que este fue el mejor cargo, pues, me, me llena de orgullo. Y me dijo, pero fue muy duro. Uh -huh. Y le dije, ¿por qué, hombre? Y me dijo, mire, es que resulta que ustedes llegaron y de repente en el banco... Yo decía una cosa y la gente me decía que no, que estaba equivocado. Y me discutían mis instrucciones. Uh -huh. <ríe> y me me estás dando aún una satisfacción uh -huh. más ah, grande. Claro, eso claro, es claro, lo que nosotros claro, claro, hacemos. Claro. Allá todo el mundo tiene derecho a discutir las cosas uh -huh. y se acogen las ideas buenas. Exacto. Y eso es una fuente de creatividad claro. y eso es una fuente de dinámica extraordinaria.
0: Que claro. no quiere decir como dicen eso es una incluyente no democrática pues finalmente no, hay unas no, decisiones que ese se, se toman pero, 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 pero Ay. ese, ese Ay. bueno pero no se vayan no nos vayamos pues sin que ustedes me den eh, vaticinios de, de ya digamos con fintech entrando pues nosotros siendo siendo el país eh, de origen del más exitoso empresario fintech del mundo seguramente hoy por hoy eh, que está entrando a Colombia. ¿Ustedes cómo ven, cómo ven el partido hacia adelante? ¿Qué, cómo, esta industria, pues usemos o bueno, el hecho de que, bueno, usted todavía es miembro de la Junta de Sura, pero nosotros somos ciudadanos de a pie. ¿Cómo ven ustedes esta, esta, esta industria hacia adelante? ¿Cómo, cómo se imaginan ustedes el...? Yo les digo de entrada, yo creo que lo que yo vi ahí en el paper que escribimos es que Bancolombia es una organización eh, muy potente, muy valiosa, en el sentido, pues, yo hablo, yo hablo pues, no en el sentido molesto, sino en el, el, el monopolio moderno que es tan potente. Eh, a mí mucha gente me ha dicho que no, que eso que cuando cambie la cosa y queden gratis las transacciones y acaba eso, le digo, le digo, yo tengo una opinión distinta porque ahí también marcas de por medio. Yo creo que esto, esto, estamos en esto, estamos en esta nueva era. Los, los estrategas de BanColombia hoy, pues, tendrán que, que, ser tan enfocados, ambiciosos como ustedes y ojalá tan, tan suertudos también. Eh, ¿Qué, qué se imaginan ustedes para adelante?
1: hombre, es muy difícil predecir sobre todo el futuro. No, sí, sí, sí. Pero, pero la verdad es que yo creo que aquí va, está pasando una transformación que no tiene reversa, uh -huh. eh, como pasó cuando llegó el Internet. Cuando llegó el Internet, se crearon unos bancos que solamente existían en Internet y desaparecieron ahí también. Exactamente. Eh, pero los bancos que tuvieron éxito fueron los bancos que adoptaron en la internet exactamente. como una de nuestras herramientas. Yo creo pues que eso de que las chequeras se van a acabar, no se han acabado. Entonces, es muy raro que le den a uno un cheque, pero ahí están los cheques y la gente los sigue utilizando y, y, y que las sucursales se van a acabar. Sí, hoy hay menos sucursales, Total. Pero, pero, pero siguen pero teniendo hay 25, un rol. Mil corresponsales, bacán, y hay 25.000 corresponsales. Entonces en eso lo que hay que hacer es muy pragmático. Eh, 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 hemos descubierto unas tecnologías Demasiado poderosas, uh -huh. que sería dramático que no se pudieran utilizar. Cuando, cuando el banco adoptó el Internet, fue la primera institución que hizo transacciones por Internet en Colombia. Imagínate. Y eso era una cosa rarísima. Y la hicimos porque, caramba teníamos que aprender de eso. Eh, y la propaganda, alquilamos unos trajes de eh, eh, viajes espaciales va a ser una publicidad diciendo pues que nosotros ya hemos llegado al otro mundo que era hacer transacciones por internet. Yo creo que, que en buena hora hicimos eso, en buena hora hoy el banco está desarrollando las, las tecnologías de la fintech, pero lo que yo pienso que va a ocurrir hacia adelante es un desarrollo general muy pragmático de diferentes formas de atender a la gente y obviamente que eso esté en el borde de la innovación porque el deber del banco para prestarle el servicio a una sociedad es acoger las formas más eficientes que tenga de hacer claro, eso claro. y tenemos que prestarle el servicio a los dueños del banco y hay que Total. ver cómo es que eso produce plata
2: yo creo que es un falso dilema o sea es que va a haber bancos o fintech no eso no va a pasar ¿Cierto? Va a haber gente exitosa haciendo negocios en el área financiera y otros que no. Yo te diría que lo de la fintech es mucho más fácil de copiar que lo de Banco Colombia. Totalmente. Entonces, <risa> Totalmente. entonces digamos, para mí, el futuro pues es, es una entidad como Banco Colombia, que uh -huh. es una fintech y además es un banco de la edad media y además es un banco del año 2000. Y es un banco periférico. Cierto, el... entonces... Eh, y algunas fintech van a ser exitosas, pero yo no creo que el éxito en esto pues lo defina la tecnología y menos en el día de hoy que la tecnología pues es, eh, eh, todo el mundo tiene acceso, entonces eh, ¿La tecnología? creo que ese no es creo que ese no es el punto, si es el fintech o eres banco, sí. el punto es si, si eres capaz de tener como tú dices, una estrategia pues exacto. coherente que, que la gente te, te la exacto,
0: la pregunta es esa, yo creo que estás dando en el clavo, la coherencia Fintech o no, estamos hablando de entrantes, a los entrantes históricamente en esta industria. Eh, acuérdense, a cualquier entrante le va bien si escoge muy bien por dónde entrar. Así si es. trata de entrar por todo lado, eh, lo fumigan. Yo creo que estamos de acuerdo en, en, en eso, en el sentido de que la marca, la disponibilidad física y emocional de la marca, Banco Colombia, con capacidades digitales y físicas, todo eso que se ha construido, pues es, es, es digamos, un, como diría Warren Buffett, un importante mouto. Eso es lo que está en la tesis del artículo, ahí eh, cada uno toma sus, 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 sus decisiones. Yo les agradezco mucho a ustedes, eh, creo que hicimos un esfuerzo por contar la estrategia emergente de Bancolombia no por editar un plan. Les agradezco muchísimo, creo que estamos prestándole un, un, un servicio, digamos, a los estrategas de Colombia que conozcan la historia de tremenda compañía. Yo creo que Bancolombia es uno de los íconos de nuestro país y yo personalmente creo que un país se conoce por las organizaciones que construye y yo personalmente sin haber tenido nada que ver con Bancolombia vivo muy orgulloso de lo que ustedes eh, con muchos otros construyeron. Así que les agradezco muchísimo eh, a todos nuestros escuchas, espero que no se hayan perdido a través de la conversación y prometo que si esto tiene una enorme audiencia algún día convenzo a Jorge, a Jaime que le pegamos un segundo round, un doble clic más, 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 más claro a la, a, la, a la última década así que muchas, muchas gracias muchas, señores Muchas gracias, gracias
1: Alejandro, muy querido y muy gracias. buena oportunidad de hablar de la banca que a todos nos gusta tanto. <risa> muy bien, muchas, muchas gracias, muchas
2: gracias.